0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Barnagtig udskampning, retorik, der hører til i børnehaven og pinligt. Partilederne holdt sig ikke tilbage i kritikken af klimaminister Lars Årgård fra Moderaterne. Det sker efter et interview i Avisen Danmark, hvor Lars Årgård selv var ude med riven. Her måtte man forstå, at den yderste højrefløj var ligeglad med klimaet, og den yderste venstrefløj ingen stopbremse har i klimadebatten. Vi taler om det store Lars Årgaard 20, og hvordan stiller partierne i den vigtige klimaforhandlinger. Søren Pape Poulsen må også sige at være i vælten, og sædet under partiformanden er for alvor varmt. Men hvad sker der egentlig i Konservativ, og hvordan kan Pape løbe ved med at overleve? Det taler vi om i dagens udgave af Kasper Borg. Mit navn er Mikkel Vie, og ved siden af mig har jeg som altid politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. Nå Kasper. Du var inviteret på, på kaffe i Klimaministeriet. Ja. Og sikken beladede der at ud af det.
1: Ja, jeg har jo engang haft min daglig gang i Klimaministeriet, da jeg en, en kort periode var, var pressechef, så det var jo en anden oplevelse at komme ind og, og drikke kaffe på ministerkontoret den her gang, fordi Lars Ogo, moderaternes klimaminister, jo havde et, et klart og tydeligt budskab, han
0: gerne ville af med. Ja, fordi at, øh, han var lidt ude med rive, og det var både til højre og venstre, og han sagde nogle nuancer, men var ikke bleg for at stikke lidt til dem. Altså... Hvad var det egentlig, I sad og snakkede om? Ja, den fik jeg ikke for lidt. Mm -hmm. øh, men jeg synes jo egentlig, det er meget sjovt
1: med Lars Ågaard, fordi han jo er en, en mand, der er havnet på øretævernes holdeplads i dansk politik, nemlig i klimapolitikken. Øh, de står og slår på ham fra højre og venstre, og i virkeligheden kan han jo så på den måde forsøge at gøre det, som moderaterne allerhelst vil, nemlig at være det der fornuftens stemme-kompromis mm. inde på midten, der, der kan finde det, som måske op mod de der 80 at danskerne kan være enige i. Og så har han jo, så har han jo virkelig fået ørene i maskinen, også fra højre- og venstrefløjen omkring det der med de 80 som han jo kom til ja. at sige til, til P1 Morgen på et tidspunkt tidligere i, i august, og, og det er jo blevet sådan udlagt som om, at, at man så kun kan lave politik, hvis 80 af danskerne er enige, og at der skal laves meningsmålinger før, at regeringen kan, kan lave politik, og det er jo ikke sådan, det skal forstås. Og det, det har i hvert fald givet Lars over en oplevelse af den her sådan meget polariserede klimadebat, som han oplever, altså at øh, man på venstrefløjen har en oplevelse af, at man vil have mere, og det skal gå hurtigere, og det skal være endnu vildere, det der kommer til at ske, og man så over på, på højrefløjen meget mere har bremsen øh, trukket i, øh, i klimadiskussionen, og det er ikke andet så vigtigt, om man når nogle klimamål i 2030, eller 2031, eller 2032, men, men at mere, at, at danskerne og omstillingen skal, skal kunne følge med.
0: Men er det lidt en minister i defensiven, fordi at det, altså, han har behov for ligesom, at skyde både til til, 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 til højre for det, venstre it's
1: Ja, altså han prikker jo til dem blandt andet, øh, til navngivende øh, mm. politikerkolleger Pernille Wermund og Inger Støjberg de, de fik en tur med, med grovfilen og så var det mere sådan bredt og, og sådan lidt, lidt udglættende, når han sådan omtalte venstrefløjen i, i sin redelse han, <coughs> ja, han ikke navne sagde partier, Ja, der vil han ikke nævne navne, men, men enhedslisten ude på den, på den yderste venstrefløj øh, fik der at vide, at de kom med nogle urealistiske forslag. Så jo, man kan jo godt sige, at det er en, en klimaminister der er i defensiven, men det er jo også en klimaminister, der forsøger netop at finde, hvor er danskerne egentlig henne i den her klimadebat. Altså, der er selvfølgelig nogen, som Støjbær og Værmån repræsenterer, der er meget bekymret og meget nødigt ved at have f.eks. en afgift på landbruget, en CO2-afgift på landbruget. Og så er der selvfølgelig nogen over på den anden fløj, som netop mener, at alting går for langsomt, og selvom der er lavet, kunne hvor mange klima allerede, som bliver implementeret i de her år, og på et tidspunkt skal sørge for, at vi får reduceret så meget af vores CO2-udledning, at vi i 2045 er klimaneutrale, at de vil have endnu mere, og de hele tiden synes, at det går for langsomt, og bruger den her markante værskift, vær vi har oplevet i løbet af den her sommer rundt omkring i Europa og også i Danmark til, som anledning løftestang til at, at kræve endnu mere klimahandling fra, øh, fra klimaministeren. Og der prøver han i hvert fald, øh, så, og det er jo ud fra et definitivt udgangspunkt, der prøver han jo i hvert fald at, at, at sådan mane til besindighed og efterspørge det her med, at bare fordi man stiller sig op og siger, at man ikke vil hverken trykke på pauseknappen, som, som nogen på højrefløjen kunne have lyst til, eller trykke speederen helt i bund, mm -hmm. som nogen på venstrefløjen kunne have lyst til, at så kan man altså godt prøve at føre en nuanceret klimadebat uden hele tiden at få skudt i skoen af, at man ikke vil opfylde ambitionerne i klimaloven.
0: Nu var det jo mig og vores kolleger Ida Meier, som ja. lavede opfyldning på det. Og, og det var egentlig rimelig simpelt. Vi stak bare lige en finger i jorden og stændte et par sms'er rundt. Mm. Men lidt overraskende for mig i hvert fald, så var der ret stor respons for det. Og det var jo trods alt partilederne, som egentlig gerne ville give, give noget tilbage til klimaministeren. Altså ja. Inger Støjberg, Pernille Bermund, Francesca Husengild. Altså sådan, ja. at, hvad du var overrasket over, at reaktionen var, som den var. Ja, jeg var faktisk
1: overrasket over, at det lykkedes jer... Ikke fordi det, jeres talent øh, overraskede mig, det har jeg hele tiden vidst, at det var, var, var stort. Så på den måde skulle det jo nok lykkedes for jer at få øh, store navne i spil, men at det har været så nemt for jer, mm. øh, synes jeg faktisk var en, øh, en overraskelse. Og til lytterne skal vi måske lige sige, at når det bimler og bamler nu, så er det fordi, vi, vi optager her... Øh, Torsdag omkring kl. 13, hvor folketingsmedlemmerne de nu bliver kaldt ind i salen efter frokostpausen, fordi de skal fortsætte den første debat om regeringens finanslovsudspil. Men det overraskede mig, at I så hurtigt fik, mm. fik nogle, nogle tunge politikere til at reagere på det, og det viser jo bare, hvor meget energi der stadigvæk kan være i den her klimadebat. Altså, at selvom det virker til, at det rigtig meget handler om, hvordan vi nu kan få brugt alle de penge, der er havnet over i, i Nikolaj Vammens statskasse, og krigen i Ukraine, og Zelensky kommer til Danmark, og Mette Frederiksen kommer til Ukraine, og regeringstoppen tager på turné rundt i landet, og altså, der sker jo alt muligt ud i, i det politiske miljøer ude i, i samfundet generelt, så er der stadigvæk nogle knapper, man kan trykke på i den der klimadebat. Og det underbygger jo virkeligheden pointen om, at den er polariseret. Altså at Lars Aargaards analyse af klimadebatten og sammenligningen med øh, den tone, der var, når det handlede om indvandring tilbage i, i 90'erne og i nullerne, som også var polariseret, det kan man godt trække frem til, til klimadebatten i, øh, i dag. Altså, det er nogle meget skarpe punkter, der, der, der er nogle meget skarpe poler og nogle klare tydelige modsætninger, der er, at hvis man er til noget, der er mindre på klima eller noget, der, der mere er og, og let, let foran for speederen, mm. så er det øh, højrefløjen, man skal søge til, mens at man på, øh, på venstrefløjen og, og for den skyld også de radikale jo meget gerne vil have banket speederen øh, så meget som muligt i bund.
0: Noget af det, jeg undrer mig over, fordi jeg taler også med Peter Weblund fra øh, Indelslisten, som er klimaoverfører for dem, og noget af det, han reagerede på, det var, at lige nu her sidder de og forhandler de her 2025 øh, mål. Og han var overrasket over, at han kommer den udmelding nu her, fordi han føler ikke, at der er den her urealistiske tilgang for enhedslisten. Men tror du, at det kan gøre noget for det forhandlingsmiljø, der er her nu? Eller siger det noget om den tilgang, der er til klimaministeren, at der er de her kontroverser? For det er jo ikke første gang, det kommer frem. Det gør det jo
1: naturligvis, altså øh, nu siger du, de sidder og er i gang med øh, 2025-forhandlingerne, det er jo teknisk set rigtigt nok, men, men går du ned og snakker med, med nogle af klimaoverførende, som jeg faktisk har, har været her til, til formiddag, så øh, har de jo ikke nogen møder i kalenderen, og de har ikke haft det i lang tid der er tydeligvis radiotagshed fra klimaministerens side mm. på nuværende tidspunkt omkring, hvordan man skal opfylde det her 2025-mål, og der har jo været fremme i, jeg mener det jo weekendavisen, der kunne berette om, at Lars Aargaard på et ministermøde har, har bedt om at få et, et styrket øh, forhandlingsmandat fra øh, regeringen til at kunne prøve at lande en aftale. Man behøver ikke lande en aftale som regering. De kan sådan set bare beslutte sig for, at de gør, vil gøre det med det, de har, har foreslået, nemlig at, at øge mængden af, af bio i, i brændstof og og på den måde, man kalder det fortrængningskravet. På den måde kan man gøre det. Det er der bare store dele af venstrefløjen, der ikke mener, at, at det er den rigtige måde at, at gøre det på, og det er nødvendigvis heller ikke den, den billigste og bedste og den, den bedste for klimaet, fordi den kan være med til at skubbe nogle af udlændingerne til, til udlandet. Men regeringen behøver teknisk set ikke et, et flertal, så den forhandler jo, fordi den gerne vil have en bred aftale på det her område, og at de gerne vil forsøge at se, om de kan lægge en dæmper på det der er klimadebat ved at prøve at indgå nogle brede aftaler. Men så skal de jo være villige til at strække sig meget længere end det, de til synligheden har været villige til på nuværende Tidspunkt. Så det siger naturligvis noget om forhandlingsmiljøet, at Ågaard er nødt til, eller føler sig kaldet til, at invitere over på kaffe og lade sig interviewe om øh, tonen i klimadebatten, fordi han, han er øh, presset.
0: Men det er også det, fordi det er undring også, er, at det er gået hårdt nu, så det her. Fordi når du siger, at der ikke er møde i kalenderen, og der er lidt øh, debat i, i medierne, hvor de skyder på hinanden.
1: Det er jo i hvert fald gået i hårdknude på den måde, at øh, de andre partier kommer jo med mange gode forslag, men, men, men klimaministeren har en oplevelse af, at de ikke rigtig har finansiering, der følger med til, hvordan man så skal finansiere de gode øh, tanker, de har om, hvordan man skal, skal nå mål i 2025. Så er der jo også et ambitionsniveau. Altså, der er jo lagt et spænd ind, hvor det handler om, at man jeg mener, det er fra 50 til 54 procent, man skal have reduceret det med øh, i, øh, i 2025, hvor regeringen ligger lægger op til, at man kommer op på 50 procent, og der er nogle af de andre, der gerne vil endnu længere, altså 51. 52 og det er jo også den diskussion, der, der ligesom pågår, at hvor langt skal man op i det her interval, hvor regeringen lægger sig i den, mm. den absolut nederste del. Så, så, så der er mange parametre, der spiller ind i de her 2025 forhandlinger.
0: En anden, der er meget omdiskuteret her på Christiansborg, det er jo Søren Pape Poulsen, formanden for de konservative. Og jeg må være helt ærlig indrømme, at jeg, jeg, jeg undrer mig lidt over det, der foregår lige nu her. Fordi jeg dækkede selv øh, valgnatten hos de konservative, og kunne godt se, at det var en, en forholdsvis presset Søren Papi Poulsen, som øh, modtog det, det ja, men han var en lille smule presset, <laughs> selvom han ikke følte, det, det var en seriøse spørgsmål, han fik ja. det er til siden. Um, men så tænkte jeg Så var der den her undersøgelse af Hvad, hvad der var gået galt Og der var det så frem og tilbage Og ja. så blev de alle sammen enige om At det var egentlig bedst nok At, at Søren Pape han er en forsag på posten Og ja. lige pludselig En del måneder senere Så er der rag i den igen Kasper, hvad at der foregår i det konservative?
1: Jamen, der er mange niveauer i alt det der, øh, der omkring det konservative, så lad os bare prøve at starte sted. Og du har jo fuldstændig ret, fordi det er en helt rigtig analyse af, at øh, der var lidt ballade, der i perioden efter valget så blev der sat noget evaluering i gang. Søren Pape Poulsen og, og den konservative ledelse fik sat nogle arbejdsgrupper i gang. Mm -hmm. Medlemmerne kunne komme og være med til at prøve at udvikle partiets nye politik, den, den konservative fortælling. Og der havde man jo så troet, at det beskæftigelsesprojekt, som det jo reelt er, øh, kunne holde kritikken nede ind til et landsmøde, hvor man så måske kunne have tid til at præsentere noget nyt, prøve at se, om man kunne genstarte Søren Pape som øh, ny øh, politisk leder for det konservative Folkeparti. Og der er man jo simpelthen bare blevet overhældet af virkeligheden, dels så lang tid, at... Kan er det meget, meget, meget sjældent, at kritik efter sådan et valglederlag kan, kan holdes nede. Mm. Æ, uden samlingen i øvrigt, så, så er der jo andre, der har forsøgt at involvere baglandet meget mere, efter de har tabt et valg på ny Rasmussen, tog rundt med sin røde bog, Christian Thulsen tog også rundt og besøgte baglandet. Her valgte man sådan lidt en anden strategi ved at invitere baglandet ind, og ikke sende Søren Pape rundt på, på tur, det næsten mm. også for, for åbenlyst, at man prøvede på at, at kopiere to andre, der har haft nogle mislykkede forsøg med, med det. Æm, det er meget, 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 sjældent. Jeg kan simpelthen ikke huske, at der er et fortilfælde for, for nogen, hvor det er lykkedes med de der beskæftigelsesprojekter. Øh, Og i særdeleshed ikke når at nederlaget aldrig nogensinde er sådan blevet offentligt bearbejdet. Altså Pabe gik jo i flyverskud efter mm. øh, valget. Vi så ham aldrig rigtigt. Det er aldrig blevet sådan, at ja, mit indtryk i baglandet blevet talt ordentligt igennem, altså at pæbe er kommet ud. Altså, jeg tror simpelthen, at man mangler den der, og så kan man gøre det mere eller mindre offentligt. Men man mangler ligesom i det konservative bagland en eller anden form for refleksion over, hvad pokker var det egentlig der, øh, der skete ved det der valg. Og det er jo i hvert fald en årsag til mm -hmm. det. Så har vi jo så hele den der Pernille Weiss, øh, sag der også ligger derude og ulmer, som jo dybest set handler om en, en eller anden form for stedfortræderkrig mod Mm. den siddende politiske leder, nemlig Søren Paper Poulsen. Man kan altid gå ned dykke ned i selve Panlevajs sagen, at hun blev behandlet godt eller dårligt, har de lavet den undersøgelse mm. på den rigtige eller på den forkerte måde. Skulle man spørge nuværende med medarbejdere og ikke kun tidligere medarbejdere, altså Panlevajs Partiets Folketing... Partiets medlem af Europaparlamentet, der ja, er blevet øh, kommet i utrolig bad standing i partiet, og Pape, der opfordrer hende til at, øh, at melde sig ud og nedlægge sit, øh, sit mandat, fordi hun til synlænden ifølge de konservatives egne undersøgelser har været føre for et dårligt arbejdsmiljø for de medarbejdere, hun har haft i Bruxelles. Og der er jo så nu nogle konservative byrådsmedlemmer og vælgerforeninger, der forsøger at få hende opstillet igen ved det kommende valg til Europaparlamentet til næste forår. Og det ønsker man jo ikke fra partitoppen. Der er man jo helt åben og tydelig omkring, at man vil hellere se ryggen af hende end se
0: hende på det her landsråd, de skal have om en, en god tid. Er det vel en i dag? Og det forstår jeg også godt, men, men det er bare det her med timing i det, at jeg også undrer mig meget over, fordi den her kritik af en Pape var der over også lige efter valget, og der var meget kritik af hele det her med, med topskatlettelser, som de gerne ville have indført lige pludselig, og hele hans privatsag også, der var under valgkampen. Men hvorfor er det, at det er lige pludselig nu her, der bliver stillet så, så hårde spørgsmål øh, til ham? Der er rigtig mange årsager til. Den ene er jo, at det jo ikke rigtig har haft konsekvenser for Søren
1: Pape, at han har øh, stillet sig frem og floppede fuldstændig i, øh, i det folketingsvalg, der var. Han har jo ligesom bare fortsat, som om mm. intet var hent. Øh, det kræver baglandet jo selvfølgelig en eller anden form for, for reaktion på. Så er der jo selvfølgelig det helt naturlige, åbenlyse spørgsmål, det er, og det stiller man sig jo rundt omkring i det konservative bagland, er Søren Pape den rigtige til at bringe partiet videre? Mm. Nu har man brugt noget tid på at udvikle et nyt projekt, er han den rigtige, der skal stå i spidsen for det. Og hvis man vil udskifte en, en politisk leder og stadigvæk have en vis sandsynlighed for at kunne nå at øh, køre vedkommende i, øh, i stilling øh, inden et nyt folketingsvalg, jamen så skal man jo til at rykke på det. Mm. Og det er jo det, de ligesom forsøger at sige, okay, ude i det konservative bagland, er der nogen, der der er jo tydeligvis ikke nogen ind på... Det er jo ikke, fordi der er en magtkamp i gang. Mm. Det kan godt være, der er det, men så er det i hvert fald ikke noget, der er kommet frem til overfladen endnu. Der er jo ikke en tydelig kronprins, kronprinsesse i det konservative. Da Søren pæppe han selv blev valgt til politisk leder, blev han jo også trukket op som vidderligt en kanin af hatten. Da man havde brug for en ny leder efter Lars Barfod. Og kom ind med kun sit kommunale erfaring, tidligere borgmester i Viborg, og skulle ind og og give den her inde på de bonede gulve på Christiansborg. Er der nogen ude i det kommunale bagland, der kunne være interesseret? Er der nogen på Folketingsgruppen på Christiansborg? Er der nogen? Altså hele det der arbejde, Øh, kræver jo også noget tid, og mm. det er jo ligesom det, hvis, hvis man skal begynde at kunne eksekvere på det så skal man jo nok til at, og, øh, at rykke på det fordi øh,
0: alt nærmer sig Men er der et opgør i, i konservativ lige nu her om hvilken retning de skal i for du nævner selv nogle af de her gamle korreferer i, i konservativ, som er ude og kritisere den linje der har været mm. hvor de ikke har været nok middagsøgende og nok pragmatiske og, og, og gået hen der hvor øh, magten var og sådan en lille detalje, jeg har bemærket, det var jo for eksempel det med, med Livgarden, at de, yeah. der har været snakke om, hvorvidt at der skulle være det her fortsatte krav om, hvor højt du skal være for at være medlem af Livgarden. Hvor Rasmus Jarlov turde noget imod, at det skulle fjernes. Yeah. Problemet var bare, at hans politiske ordfører med Abitgaard, havde været at sige, at hun synes faktisk ikke, at man skulle have det her høje krav længere. Yeah. Det spiller ind i... Hvad er det konservative er? Skal de være mere moderne konservative, eller skal de være mere et højorienteret øh, konservativ? Er der en kamp der nu her, eller var mig, der til spøgelser? Nej, 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 det er der også en kamp.
1: Det er derfor, at jeg vil starte med at sige, at der er så mange forskellige niveauer mm. i de udfordringer, der er for det konservative folkeparti. Og det er også derfor, der ikke er nogen snubtags løsning. Mm. Jeg tror nødvendigvis heller ikke, at det at udskifte lederen er en snubtags løsning. Fordi der er også hele armlægningen om, hvad det konservative folkeparti skal være for et parti, hvor det omkring livgarden og højde krav der, eller ej, er jo et glimrende et mikroeksempel mm. på, på den her øh, sådan, øh, forskellige tilgang, de forskellige strømninger, der er i det konservative. Der er jo også på den lidt højere klinge regering eller ikke-regering. Mm. Altså skal man være en del af regeringens samarbejde, eller skal man ikke? Var det den rigtige beslutning, Søren Pape Poulsen, han, øh, han træffer ved ikke at være en del af den her øh, regering. Koranafbrændingerne, altså regeringens forslag omkring Koranafbrændinger. er det også noget, hvor, hvor man skal ind og sige, fint nok, vi vil gerne være med til at støtte det, der, det, der ligger, eller måske lige leve nogle, øh, nogle små justeringer, og så kan vi se os selv i det, eller skal man gøre ligesom Søren Pape, han fra, fra start sagde, at det vil han overhovedet ikke være med til, og det var en krænkelse af ytringsrighed, når man underkastede mm. sig nogle muslimske øh, regimers øh, luner ved at, øh, at gå ned ad den vej. Og der er bare nogen i det konservative Folkeparti, og mit indtryk er egentlig, at det er en ganske stor gruppe i det konservative Folkeparti, som er mere midtersøgende, mm. som er mere nogen, der gerne vil trække partiet tættere på venstre, tættere på moderaterne, altså de borgerlige islet i, i regeringssamarbejdet gerne vil trække dem tættere ind på, øh, på nogle, øh, nogle forhandlingsrum, ind i nogle, nogle forhandlingslokaler og være med i nogle, øh, nogle aftaler, og som ikke synes, at det er så fedt, at Søren Pape Poulsen, deres politiske leder, lige nu står øh, ved siden af Inger Støjberg og Pernille Wermund og Morten Messerschmidt øh, ude, på, ude på højrefløjen. Øh, og de vil meget hellere ind og prøve at være såkaldt regeringsduelige og gøre sig mere i spil til at kunne være en del af et øh, regeringsprojekt, hvad enten det så måtte være med den nuværende konstellation, eller hvis Venstre på et tidspunkt så hvis Blå Blok på et tidspunkt skulle kunne, kunne mønstre noget, der kan, kan sørge for, at det bliver noget borgerligt ledet, en, en socialdemokratisk ledet.
0: Noget, jeg også er nødt til at forstå, det er hele den her Pernille Weiss sag, fordi at, som du selv har opsummeret, det jo handler om, hvorvidt at, øh, at hun kan fortsætte i partiet, og partiet mener sig så, at hun har været opført så dårligt for nogle medarbejdere, derfor kan hun ikke fortsætte, mm. hvor hun mener, at det har ikke har været, været tilfældet. Mm. Men hvor alvorlig er den for Søren Pape Poulsen? Eller er det bare nogle lokalforeninger, som er lidt modstridige det bliver en stedfortræderkrig krig, fordi der er jo ikke nogen af dem, der
1: stiller sig op og siger at Søren Pape, Ja, der har været en enkelt, tror jeg, der har stillet sig op og sagt, at Søren Søren han ikke skal være partiets leder længere. Men, men, men det, er jo ikke den, det er jo ikke den strømning, vi ser derude nu. Det kan være, at den kommer på et eller andet tidspunkt, hvis der ikke kommer noget mere fra Søren Pape og, og den konservative partitop, der kan berolige og betrygge dem om, at Søren Pape er den rigtige til at stå i spidsen for partiet. Øh, så bliver det jo en stedfortræderkrig krig, fordi Søren Pape han selv, så aktivt er gået ind i at sige, at Peter Weiss kunne, ville han simpelthen ikke have, og det var, hun havde været forfærdelig over for dem der, og han opfordrede hende til at nedlægge sit mandat. Det har han jo selv været ude og gøre. Mm. Så bliver det jo en stedfortræderkrig krig, øh, hvor det er, at, øh, at dem, der måske er utilfredse med Søren Pape, kaster sin støtte efter eller kaster deres støtte efter øh, Pernille Weiss, for at støtte hende og sige, at hun er også blevet uretfærdigt behandlet og skulle vi ikke sørge for, at der kommer en ordentlig undersøgelse og hvad er det nu lige, der
0: foregår og, og øh, sådan noget omkring øh, hendes øh, kandidatur Kan man tillade sig at sige, at sådan en også er en lille smule uheldig fordi nu prøver han i den her Pernille Weiss sag at faktisk at tage tyrene ved hården og siger <laughs> vi reagerer på nu her, i stedet for at det skal blive en mediesag hvor det er ekstrabladet, der afslører det her så det er konservative selv, der kommer ud med det og så ender det med lækager til medierne og kæmpe debatter. Altså, sådan, hvorfor er det også, at det her lige pludselig rammer ham øh, som en boomerang?
1: Om det er jo, Søren Pape har jo, har jo gang i en virkelig, virkelig øh, hård og undsindet rødbehandling, hvor nærmest ligegyldigt, hvad han gør, så står de og borer ned i gebisset i øh, på ham, og det gør rigtig, rigtig ondt, fordi så meget har han bare ikke at tage af. Altså, mm. han tabte jo alt det, han havde fået sat ind på kontoren, hos både de konservative baglande, hos vælgerne, øh, og for det sags også sine politiske kolleger, det tabte han jo ved, ved folketingsvalget hele perioden omkring valgkampen, og så jo også det forfærdelige valgresultat, som partiet fik. Så der er jo ikke mere tilbage. Det er jo helt nede ved rødderne, vi er nede og, og borer i på, på nuværende tidspunkt. Og derfor så kommer sådan nogle sager her jo til at, at fylde. Og hvor Søren Pæbe jo for eksempel i sagen omkring Nasser Carter, da de der gik i gang med at lave en storstilet advokatundersøgelse af hans potentielle MeToo-krænkelser, og lynhurtigt fik eksekveret på øh, advokatundersøgelsen, og det, alt det der det blev holdt inde, og han kunne stå og præsentere det på et sommergruppe møde øh, Det, det har de jo ikke formået at eller lave samme forløb omkring øh, Pernille Weiss. Der, der er det jo noget, der ligesom er at komme ud af kontrol for dem, og noget, der kommer til at fylde meget mere, end, end det gjorde med, med karter eksempelvis. Og, øh, og det, det er jo sådan lidt et symptom, når man står i nogle af de der sager der, så er det utrolig svært at komme ud af dem, og så skal der ikke ret meget til, at selv andre sager, de bare eksploderer imellem hænderne på en, fordi man... Øh, man ikke har overskud til at,
0: at, tæ at tænke på, hvordan man kan håndtere det sådan mere proaktivt. Og så er det gyldent spørgsmål. Kan det her ende med, at Søren Pape er nødt til at trække sig, fordi mængden af de her små dårlige sager, der eksploderer hen på ham?
1: Altså, Søren Pape siger jo klart og tydeligt selv, at han ikke har tænkt sig at, øh, at trække sig, og at han stadigvæk mener, at han er rettet til at stå i spidsen for, øh, for partiet. Øh, men ja, det kan det da sagtens øh, komme til at betyde. Jeg tvivler der på, at øh, sådan, hvor, hvor store dele af det konservative bagland, der kommer til at have tålmodigheden mm. med pæbe, når partiet ligger og ruder rundt nede på de der, øh, dårlige, med de der dårlige meningsmålinger, og, øh, og at man i hvert fald i det konservative baglandsoptik, har en, en fornemmelse af, at det politiske kompas ikke helt er skarpt nok. Nu må man jo så vente og se, hvad det er, der kommer af øh, konservativ kernefortælling anno 2023, som Pape han vil lancere øh, i forbindelse med øh, landsrådet i, i Herning om 10 dages tid. Men før man ligesom har set det, der... Øh, jeg, jeg tror ikke, der kommer til at give noget, inden det er svært ved at mm. forestille mig, men, 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 men vil man tro på den fortælling, kan man tro på, at det er det, der kan løfte partiet videre. Så kan det godt være, at Pape bliver, men, men øh, ellers så tror jeg, at man er i gang med at finde ud af, hvem er det i virkeligheden, der, der kan være kandidaten til at overtage det her parti på, på sigt.
0: Vi skal også lige tale om, hvad er det, Avisen Danmarks læser kan se frem til her og, og læse om inden for den politiske verden? Ja.
1: Jamen, øh, uha, der sker jo masser af ting i den øh, politiske verden i dag. I torsdag, der ruller øh, regeringsledelsen jo som sagt øh, ud på øh, turné. De starter i Ringsted og Odense, så vidt jeg husker, og vi har sendt vores gode kollega Emil Jørgensen afsted til at lave en reportage for det. Så det vil man kunne... Fra kulturshowet. Fra kulturshowet. Så meget politik er der vist ikke i det der setup. Så vi har sendt Emil afsted, det bliver rigtig godt. Det glæder jeg mig til at læse. Og så er der jo en ny bog på vej i dansk politik, nemlig De Radikales politiske leder, Martin Lidegård, der har lavet et nyt manifest. Det er måske ikke for meget og kalde det, men han har i hvert fald skrevet en, en bog, som han kalder for Generationskontrakten, og det skal vi have interviewet ham om, og det vil man
0: også kunne læse om i, i weekenden. Det lyder super. Husk at abonnere og følge Avisen Danmarks politiske podcast, Christiansborg, så dukker vi nemlig op helt automatisk der, hvor du lyder til podcast. Vi lyttes ved.